0: Benvenuti a tutti amici ascoltatori e ascoltatrici al secondo episodio di Anime in Musica, la trasmissione che Marco, il sottoscritto, conduce insieme, anzi co-conduce insieme alla grande Giada Chan. Ciao
1: Giada! Konnichiwa! Anzi, kombawa, cioè buonasera, visto l'orario in cui stiamo trasmettendo. Benvenuti ad Anime in Musica, eh, trasmissione nella quale vi porterò a scoprire le sigle di alcuni dei principali anime, cioè cartoni animati giapponesi e relativi artisti che le hanno eh, interpretate. Quindi stiamo parlando di musiche e di sigle di eh, originali giapponesi. E ci concentreremo nel nostro viaggio principalmente sulla produzione degli anime che vanno dalla fine degli anni 90 in poi, e quelli che sono conosciuti come la nuova animazione seriale giapponese che ha preso il suo inizio diciamo più o meno dopo l'avvento di Neon Genesis Evangelion di cui abbiamo già parlato nella prima puntata. Oggi abbiamo un programma molto ricco di sigle da farvi ascoltare e in particolare una carrellata su alcune degli anime che sono state trasmesse durante eh, gli anni dell'Anime Night di MTV dal 2000 al 2010, programma di cui appunto abbiamo parlato anche nella scorsa puntata e che ha portato il pubblico italiano a conoscere un sacco di mm, anime che altrimenti non sarebbero mai arrivate eh, in Italia. Ma prima volevo ehm, ricollegarmi alla puntata della settimana scorsa, parlando di due cose. La prima è che l'altro giorno mi è capitato sott'occhio un interessantissimo articolo ehm, sulla correlazione tra il mistero della pietra azzurra e Neon Genesis Evangelion, che avevamo toccato molto brevemente Eh, in precedenza. L'articolo è fatto molto bene ed è uscito eh, in in concomitanza con i 30 anni dall'uscita di questo anime in Giappone e di conseguenza in Italia. Quindi se siete interessati a leggerlo e capire un po' meglio il nesso tra questi due anime andate su www.fometologica.it e cercate 30 anni del mistero della pietra azzurra e vi leggete questo interessantissimo articolo. L'altra cosa che volevo segnalarvi, per chi potrebbe essere appassionato sia di Evangelion che di vinili è che è uscito a fine 2020 un'edizione in vinile delle sigle e delle musiche di Neon Genesis Evangelion che non erano mai state eh, pubblicate al di fuori dell'Asia e si chiama Evangelion Finally e è una versione abbastanza... Sbonona, come dire. Marco, parlaci di di cosa si trova su Discogs, su questo vinile.
0: Sì, allora Giada Chan, il vinile in questione è uscito in America e in Europa per l'etichetta Milan Records, si trova abbastanza facilmente anche sui maggiori rivenditori tipo Amazon, IBS eccetera eccetera. Si chiama Evangelion Finally ed è una compilation che è sia disponibile in doppio vinile normale ma la figata è che ci sono veramente molte versioni colorate. Quindi sicuramente qualcuno tra gli ascoltatori è un collezionista di quelli malati che vogliono comprare tutte le versioni che esistono. Qui ne trovate ben 10. Eh, se non sbaglio o giù di lì ce ne sono alcune anche molto rare soprattutto color coca cola eh, o pink splatter o trasparente puro blu eccetera eccetera quella che credo Giada Chan preferisce francamente anche a me sembra molto in tema è quella puramente rosa Dico Ovviamente bene.
1: Sava. Sandir.
0: e a questo punto vorrei anche citare il brano con cui abbiamo inaugurato questo secondo episodio si tratta di HT, di Tsuneo Imaori, l'opening sigla dell'anime Trigun. Giada, dici che cos'era.
1: Traigan è un anime tratto da un manga, cioè da un fumetto, uscito in Giappone nel 1995, scritto da Yashui Ronaito. È uno shonen, quindi è un fumetto dedicato ai ragazzi, principalmente tra i 12 e i 18 anni. In Italia era stato pubblicato inizialmente da Inamic Italia nel 2001 e poi comunque si è interrotto. Ehm, L'anime da cui è stato tratto è stato trasmesso nel 1998 in Giappone e nel 2000, quindi la prima edizione dell'anime night eh, su MTV appunto in Italia, è composto da 26 episodi e tratta delle avventure di Bash the Stampede, che è il primo uomo nella storia dichiarato calamità naturale. Infatti è ritenuto responsabile dei disastri di Montes città e ha su di sé una taglia di 60 milioni di doppi dollari. In realtà questo poveretto è solo... non è cattivo, è solo un entusiasta, mettiamola così. La storia è ambientata su eh, il pianeta di Gunsmoke, che è uno scenario molto simile al Far West americano, ritorniamo a questi mashup dei giapponesi con passato, futuro, Oriente e Occidente, eh, sul quale sul quale Vash ha appena traslocato e viene accusato ingiustamente della distruzione di una piccola cittadina. E le compagnie assicurative costrette a pagare diversi milioni di doppi dollari per la ricostruzione decidono quindi di inviare due agenti alla ricerca di questa costante cont- minaccia al portafoglio aziendale. Quando però questi agenti lo trovano scoprono appunto che Vash in realtà è una persona gentile, anzi sempre pronta a aiutare gli altri, è solo che combina dei gran casini fondamentalmente.
0: Quindi insomma Vash è un pasticcione buono che si ritrova sempre invischiato in situazioni comiche eccetera eccetera ma in realtà è un personaggio positivo che aiuta i più deboli cerca sempre di colpire i criminali di inseguirli e non esita anche a mettere a repentaglio la sua vita.
1: Sì diciamo, diciamo così e l'anime si svolge appunto eh, seguendo le peripezie di chi cerca di catturarlo e di chi cerca di aiutarlo. Questo anime è visibile al momento su Netflix quindi potete andarvelo a ripescare facilmente e musiche sono state composte da
0: Tsuneo Imaori che è un chitarrista non giovanissimo perché è nato nel 62 e come avete sentito lo stile è molto Quella, la sigla d'inizio a me ricordava molto anche il progressive metal ma per essere comunque un, una persona di quell'età è evidente che le sue influenze sono soprattutto Frank Zappa tutta la scena della folk music inglese di Canterbury eccetera in ogni caso lui, oltre ad aver composto la colonna sonora di quest'anime, ha lavorato molto anche sulle colonne sonore dei videogiochi tratti dal manga. Quindi vi consiglio di approfondirne la conoscenza Tsuneo Imaori.
1: Bene, ora è venuto il momento di passare al secondo anime della serata e quindi vi facciamo ascoltare Zenida Remo che vuol dire letteralmente proprio nessuno degli Zig, la seconda opening dell'anime slam dunk.
0: ci piace mescolare i generi e questi zig devo dire che a me piacciono proprio perché hanno un tiro da anni 80 ma mescolano veramente quelle tastierone delle ballad rock hard rock quel bel AOR rock degli anni 80 e primi 90 però siamo nel 96 cioè siamo dopo il grunge E vi vi chiedo, per favore, collegatevi a YouTube poi e di ZYYG e vedetevi questo video. Il brano si chiama Zetaini da Remo, ma secondo me se cercate Zig Slam Dunk trovate facilmente. Ora, il loro look è da New Romantics, tipici proprio di metà anni 80, solo che hanno dei ciuffi in testa che, cioè, gli Stray Cats, avete presente? Ci mancano le banane, ma siamo a quei livelli: quindi tantissima lacca e questi bei pastrani lunghi, solo che poi ecco hanno. Que- ah, l'avete sentito anche gli assoli? Sembravano gli UFO, cioè era veramente suonata bene, quindi a me i giapponesi fanno impazzire perché fanno veramente tutto benissimo, ma non c'entra assolutamente niente con quello che uno pensa di vedere o di sentire. Comunque, per la cronaca, questi Zig sono stati attivi per sei anni, dal 93 al 99, praticamente hanno fatto in tempo a comporre questo brano e poco altro, dopodiché vent'anni di stop e poi si sono riformati nel 2019. È lecito chiedersi perché. Ma Magari ce lo spiega già da Chan parlandoci di Slam Dunk.
1: Eh Marco, non ho idea del perché si siano, abbiano ripreso la loro attività nel 2019, ma non mi interessa perché sono bellissimi, comunque. Chiudiamo la parentesi sugli Zig e parliamo di Slam Dunk, l'anime da cui è stata, abbiamo ascoltato questa sigla. Che ricordiamo la seconda opening. Slam Dunk è un manga famosissimo e credo abbiano sentito nominare anche chi non ha idea di cosa sto parlando ed è uno spokon, quindi un manga eh, sportivo, in questo caso lo sport è il basketball ed è stato pubblicato sul shonen jump weekly che ricordiamo è la rivista di fumetti shonen quindi dedicata ai ragazzi più famosa e longeva del giappone che negli anni 90, anni del suo splendore arrivava a pubblicare tirature di 6 miliardi di copie a settimana e adesso ci siamo abbassati su uno o due e è stato scritto da Takeiko Inoue a partire dal 1991 ed è edito in Italia da Panini Comics e nel, eh, a partire dal 1997 l'anime è uscito a partire dal 93 in Giappone e negli anni 2000 nel 2000 su MTV sempre per la famosa eh, Anime Night è composto da 101 episodi quindi è bello lungo più 4 AV che sono praticamente episodi che sono stati, eh, vengono pubblicati esclusivamente per long video e quindi di solito sono di qualità più alta perché hanno una produzione più cinematografica diciamo. L'anime segue gli avvenimenti del manga, ma presentando spesso scene in ordine diverso. Sono state aggiunte e tolte diverse piccole sequenze, che ne modificano leggermente il contenuto. E Insomma, alla fine la produzione animata è stata interrotta poco più della metà del manga per volere dell'autore dell'opera originale, in quanto è ritenuta troppo differente da quanto aveva scritto. E quindi. Non presenta un vero e proprio finale, eh, quindi non finisce come finisce il manga. Gli O.A.V. invece sono proprio indipendenti dalla serie e narrano storie a parte anche dal manga. Quindi sono chicche nuove che chi ha letto il manga può gustarsi eh, indipendentemente. Di che cosa parla? Allora, abbiamo detto che parla eh, del basketball, eh, è ambientato nel mondo della pallacanestro liceale e eh, è diventato uno dei manga più celebri in patria e ha contribuito in maniera molto marcata alla diffusione, e allo sviluppo del basket nella terra del sollevante. Molte ragazze infatti hanno iniziato a praticare questo sport dopo averlo letto. Slam Dunk tratta la tematica sportiva con molto humor, con questo protagonista, Anamici Sakuragi, spesso in primo piano con le sue tragicomiche situazioni, ma eh, tratta anche in maniera molto attuale e il, uh, temi anche più pesanti come il bullismo nelle scuole e nei licei giapponesi.
0: Quindi Slam Dunk sicuramente è un anime che vale la pena vedere se siete appassionati di basket oppure se volete sentire più canzoni degli zig.
1: Vabbè dai parliamo di cose serie, siamo arrivati alla terza sigla di questa serata. Che è Hitori no Yoru, cioè Notte Solitaria dei Pornografiti, seconda opening di Great Teacher Onitsuka.
0: erano i pornografiti con Hitori no Yoru. Pornografiti mi, mi fa accendere una lampadina già da Chan. Non è che per caso qualcuno qui ha plagiato gli Extreme, almeno nel titolo?
1: Plagiare è una, cosa è una parola grossa, li ha omaggiati. Ah, ok. Assolutamente, okay. loro eh, hanno assolutamente affermato che il loro nome deriva appunto dagli albu- dall'album eh, degli Extreme, Extreme 2 pornografiti. E sono una band J-Rock, J-Pop, formattesi nel 1994 e molta parte del loro successo è dovuta uh, alle, alle sigle che hanno diciamo, uh, inserito in alcuni anime anche molto famose come Fullmetal Alchemist, Bleach, My Hero Academia e questa di Great Teacher Onizuka stiamo parlando di una band che ha avuto uh, molto il suo successo proprio grazie agli, alle sigle degli anime come dicevamo quella che abbiamo appena ascoltato è, è tratta dal primo al- loro primo album del 2000 Romantist Egoist e è la open, una delle opening di Great Teacher Onizuka. Mm, anche questo è un anime tratto da un manga che è stato serializzato in Giappone dal 96 al 2002 sempre, no, stavolta no non su su Shonen Jump ma sulla rivista eh, la cerrima nemica del Weekly Shonen Jump Weekly Shonen Magazine
0: attenzione
1: in Italia è stata serializzata dalla Dainit, quindi dalla Dynamic, dal 2003 al 2005. L'autore è Toro Fujiyama, e il, il personaggio principale Eikichi ich- Onizuka era già presente in alcune opere precedenti dell'autore. L'anime, che ne è stato tratto di 43 episodi, eh, è stato serializzato in Giappone a partire dal 1999 e in Italia è andato in onda sempre su MTV all'interno dell'Mtimi tra il 2002 e il 2004. In più sono state realizzate due serie live action, quindi con personaggi umani, diversi special e un film. Ma di cosa parla?
0: È quello che mi domandavo.
1: (ride) Allora... E il protagonista, questo Teacher Onizu, che in realtà è uno studente universitario ex mototeppista. Um,
0: spiega per favore <ride> che cos'è un mototeppista? I
1: classici teppisti giapponesi, motociclisti.
0: Un Teddy Boy, diciamo.
1: Esatto, esatto. Che decide di intraprendere la carriera di docente solo perché ci deve provare con le studentesse a cui insegnerà. Riesce quindi a ottenere prima una laurea per l'insegnamento in un'università di terzo ordine e però siccome la sua laurea non gli dà la possibilità di eh, insegnare in scuole pubbliche, riesce a farsi assumere in un istituto privato, dove viene assegnata al ruolo di professore responsabile di una classe di scuole medie composta però di... Studenti problematici che hanno causato il licenziamento dei professori precedenti. Quindi sì. l'ex mototeppista diventa il vittima
0: del, esatto, dei suoi eredi.
1: Esatto, dicono, ecco, l'insegnante dei, dei futuri mototeppisti. Ecco. La storia è molto divertente e l'autore cerca di denunciare i problemi delle scuole del Giappone. Ovviamente estremizzandoli ed, ed esasperandoli, quindi docenti senza alcuna passione per l'insegnamento che si attivano solo per proteggere i figli del potente ritorno, studenti che vengono spornati una competitiv- a una competitività estrema, e- eccetera, eccetera. Quindi. Insomma,
0: tutti avrebbero voluto, ess- voluto avere un insegnante come Onizuka. Assolutamente,
1: credo. infatti anche quando l'ho visto io, che appunto erovamo, ero alla fine del, del liceo e sentivo molti coetanei che seguivano la, la serie parlare appunto di Onizuka, di come avrebbero voluto averlo come professore.
0: Ma direi di tornare alla musica siamo alla quarta sigla Or- di stasera
1: ormai ho perso il conto sono tantissime
0: ma comunque abbiamo sentito diverse cose ma vorrei dire che come gli zig nessuno
1: aspetta aspetta che alla fine del programma abbiamo delle chicche che ti sorprenderanno però ora passiamo a, al prossimo prossimo opening di Sayuki Reload i Buzzlip con Wild Rock
2: Ciao, il non 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 non
0: Sembrano questi Buzzlip proprio figli dei primi anni 2000, vero già da Charna? Cioè questo stile all'Alimbizkit, molto new metal, crossover, che andava forte in quegli anni.
1: Figli dei loro tempi, assolutamente. Però peccato che abbiano avuto una vita brevissima, perché i Buzzlip si sono formati nel 2001 e si sono sciolti nel 2004, subito dopo la pubblicazione di questa canzone che abbiamo appena sentito, che è Wild Rock.
0: È stato un po' il loro epitaffio, canto del cigno, eccetera.
1: Brevo, ma intenso.
0: Esatto. Raccontaci un po' di Sayuki, il manga di cui. scusa, l'anime di cui è colonna sonora.
1: Allora, anche questo è tratto da un manga scritto da Katsuya Minekura, che è una mangaka femmina, questa volta, gli altri finora erano tutti maschi. È sempre uno shonen però appunto sottolineo fumetto per ragazzi, in questo caso uh, scritto da uh, una donna, quindi non sono solo uomini per uomini, donne per donne. È un'interpretazione della uh, famosa leggenda dello scimioto di pietra Sun Wukong narrata nel libro Viaggi in Occidente, che eh, in giapponese eh, si traduce proprio in Sayuki, che è uno dei quattro classici della letteratura cinese. E dico, famosa leggenda dello scimioto, ma... Un... non la conosce nessuno ma se io invece vi dico che questa scimmia protagonista della storia si chiama Son Goku forse qualche campanella ve la accende infatti è il protagonista di Dragon Ball si chiama Goku e Dragon Ball è un altro dei fumetti delle tante rivisitazioni fatte a fumetti e non solo di questo classico, infatti Goku è uno scimmiotto c'è la codina e l'anime Um, il, il manga ha dato vita a tre serie tv anime che sono state trasmesse in Giappone a partire dal 2000 per un totale di 101 episodi di cui però solo la prima serie è stata trasmessa e tradotta e distribuita in Italia sempre da MTV nel 2002 quindi solo i primi 50 episodi fanno seguito, eh, sempre solo in Giappone, tre o un film e un lungometraggio di animazione, quindi un'altra opera da cui sono state tratte un sacco di di media. L'opening che abbiamo appena sentito fa parte della seconda serie animata, quindi purtroppo quella che non è arrivata in Italia, che si chiama Sayuki Reload. Anche gli episodi della serie arrivati in Italia non sono di facile. Non si, non si riescono a ritrovare molto facilmente perché non sono disponibili su nessuna piattaforma di streaming. E, però, eh, quindi uno deve andarsene a ritrovare i vecchi DVD, le vecchie VHS editi da Dynit, che non è semplicissimo. Mi ero scordata di dirvi, credo dove potevate cercare di vedere Great Teacher on Nizuka.
0: Assolutamente.
1: Visto che vi ha sicuramente interessato tantissimo, in questo momento si trova in streaming su Vvvvid come Cowboy e Bebop, di cui abbiamo già parlato nella prima eh, puntata. Ma ora, Marco, siamo arrivati al clou della puntata di oggi. Quando io ho sentito questa canzone, che fra poco sentirete come sigla, ci sono veramente rimaste. Ho detto, cavoli, ma davvero in Giappone possono mettere come sigla di un cartone animato una canzone del genere, ma queste sono dei grandi e quindi non vi dico neanche chi sono beccatevi What's up people!
0: violenza what's up people è un brano dei maximum di ormone e mi unisco davvero a quanto ha affermato Giada da cian prima perché a sentirlo ci rimani ma vi giuro a vederlo insieme alle immagini di death note scusate ho spoilerato il, <ride> l'anime tramite moria di rogiada però senza scherzi, vedendolo insieme alle immagini malate di Death Note, vi assicuro che ci rimanete veramente sotto. E comunque sia, tornerò dopo a raccontarvi chi sono i Maximum di Ormone perché merita anche questo. Lascio la parola a Giada.
1: Death Note: eh, un, un opening. Questa in questo caso è la seconda opening veramente epica per un anime epico. Partiamo come la solito dal manga. è un manga ideato e scritto da Tsugumi Oba e illustrato da Katakeshi Obata quindi in questo caso, ancora un'altra novità, gli autori sono due, uno per la storia e uno per i disegni è stato si è realizzato in Giappone dal 1 dicembre 2003 al 15 maggio 2006 su Weekly Shonen Jump, quindi quello, ritorniamo al campione di incassi giapponese, e in Italia è sempre da Planet Manga dal 2006 al 2008, ma è in continua ristampa, Cioè, se, se, andate, se vedete, andate sul sito di Planet Banca, vedete che sta, stanno ristampando continuamente varie versioni perché... Va continuamente a ruba questo, i taco di questo manga. Per quanto riguarda la trama, ve la dico proprio in soldoni perché è un po' è difficilissima da spiegare, un po' non vi voglio spoilerare niente perché veramente bisogna gustarsela puntata dopo puntata. La storia si incentra su Light Yagami, uno studente delle scuole superiori di Tokyo, brillante, ottimi voti, e un, un piccolo genietto che eh, trova per terra un giorno un quaderno dai poteri sopranazionali chiamato Death Note, il quaderno della morte, che è stato gettato sulla terra di proposito dal, dal dio della morte o Shinigami Ryuk. Questo quaderno dona a, a chi lo prende in mano, che diventa automaticamente il suo proprietario, il potere di uccidere chiunque semplicemente scrivendo eh, sul quaderno il nome e il cognome della persona avendone bene presente però il volto per evitare eh, morti di omonimi. Ci sono anche, man mano la, la storia va avanti, si scopriranno altre regole più o meno complicate per l'utilizzo del Death Note, ma diciamo che la base del funzionamento è questo. E, Light, Light Yagami, abbiamo detto, è uno studente modello con un forte senso di giustizia E eh, prendendo in mano questo quaderno decide che lui lo utilizzerà per estirpare il male nel mondo. Quindi inizia a uccidere eh, dapprima dei piccoli malviventi, poi via via i criminali più eh, famigerati del Giappone e poi del mondo. Solo che a un certo punto... E la cosa Quindi, gli, si sfugge, so mano, gli ecco. sfugge di mano e proprio perché è un, genio, è un genio dai forti principi inizia un po' a dare, a dare giù di matto l'unico in grado di eh, contrastarlo è questo detective assolutamente particolare di cui non si conosce l'identità ma si fa chiamare solo L che è altrettanto intelligente e eh, Praticamente eh, c- c'è un continuo combattimento di-, di menti, un continuo gioco di scacchi tra L e Light Agami per eh, vedere chi per primo eh, vincerà, quindi o L troverà chi, eh, chi è Light e quindi riuscirà a sottrargli a capire come fa a, u- a uccidere le persone, perché chiaramente e non è così immediato capire come fanno a morire oppure Light troverà per prima l'identità di L e quindi potrà scrivere il suo nome sul death note questo in soldoni è la trama e già potete capire che è abbastanza, ha dei risvolti abbastanza inquietanti Per quanto riguarda la produzione di questo manga, anche questo è particolare, come vi dicevo, perché c'è un autore dello storyboard della sceneggiatura e uno dei dei disegni, quindi della parte artistica e creativa. Eh, Questo Tsugumi Oba, che che è l'autore dello storyboard della sceneggiatura, che ha presentato eh, il concept alla Shueisha, che è la casa editrice di Ration Jump, eh, come eh, un un one shot, quindi una storia autoconclusiva per vedere se fossero interessati a pubblicarlo, di questo autore in realtà non si sa nulla. il pensiero più comune è che sia uno pseudonimo per un un altro autore più famoso e già più esperto perché sarebbe stato il primo eh, manga che ha scritto ed è veramente una roba eh, fuori dal comune quindi abbiamo detto che è stato eh, sottoposto come one shot alla Shueisha che ha deciso di eh, farlo eh, illustrare da... eh, Mm, Takeshi Obata, abbiamo detto, il quale però non incontrò mai lo sceneggiatore almeno fino a che eh, non, fu serializz- non fu decisa proprio la serializzazione del, eh, del manga non, e anche dopo si incontrarono raramente, nonostante eh, abbiano poi tirato fuori un'opera che in Giappone è una delle più famose e conosciute degli ultimi decenni ormai, perché. Questo one shot è poi contenuto nel volume Death Note guida alla lettura che è stato pubblicato anche in Italia eh, che contiene il riassunto della storia, le schede dei personaggi l'elenco delle strategie da loro utilizzate perché è veramente difficile da seguire e eh, la lista completa delle regole del Death Note un'intervista agli autori e appunto questo one shot originale Gli stessi autori non si aspettavano che la Shueisha avrebbe accettato la serializzazione di Death Note perché non è eh, normalmente il, il target da shonen, quindi non so, combattimenti, eccetera che normalmente propongono anzi Death Note è spesso considerato un seinen piuttosto che un shonen cioè un target maschile ma dai 18 anni in su tant'è che anche l'Aise Yagami in metà del, nella seconda metà del manga è già all'università quindi ha un'età da seinen. Comunque abbiamo detto il manga ha avuto un grandissimo successo ed è stato quindi eh, trasposto anche eh, come anime Eh, in Giappone è andato in mm, onda dal 2006 al 2007 per un totale di 37 episodi in Italia è stato trasmesso ancora una volta da MTV durante l'Anime Night dal 2008 al 2009 quindi è stato uno degli ultimi eh, che... degli ultimi ultimi anime, visto che l'Anime Night è finito nel 2010. I contenuti sono così, diciamo, inquietanti che nonostante l'Anime Night si fosse sempre distinta per il fatto di voler mantenere eh, dialoghi incensurati, Per la la versione mandata in onda onda da MTV è stato curato un doppiaggio leggermente censurato, nonostante tutto, che poi è sparito, è stato ridoppiato nella versione Home Video che ha ehm, poi pubblicato eh, la Panini. Ora è disponibile su Netflix che ha anche prodotto il film eh, hollywoodiano, diciamo, nel 2017, perché da Death Not eh, sono, stati, eh, sono nati quattro live action giapponesi, di cui il primo è abbastanza fedele al manga, il secondo che ne cambia completamente la fine, il terzo è uno spin-off del personaggio di Elle, Ehm, il quarto e ultimo è uscito nel 2016 e ehm, parla di una nuova generazione di detective, The Death Note, che arrivano sulla Terra dieci anni dopo la fine del manga e per mh, colmare la lacuna dei dieci anni tra la fine del terzo film e l'inizio del quarto ci hanno messo in mezzo anche una live web series. Dopodiché è stato fatto anche un, dra- un dorama, cioè una serie tv giapponese se, con altri attori che non erano quelli del film. C'è stato hanno fatto addirittura un musical, qualsiasi cosa: videogiochi, romanzi. La Death Note è uscito praticamente di tutto, perché in Giappone è, è stato un caso mediatico. E nel dicembre 2015 e la serie è arrivata al secondo posto nell'internet movie database dietro a full metal hack Miss Brotherhood di cui parleremo nella prossima puntata vi faccio una piccola anticipazione con una valutazione di 9 punti su 10 e sia i personaggi di Light ed Elle sono annoverati tra i 25 migliori personaggi degli anime e la serie si ritrova spesso nelle liste degli anime manga più belli di tutti i tempi addirittura Invece eh, è stata bandita in alcune parti del mondo, in alcune regioni della Cina e della Russia, perché avevano paura che eh, le tematiche... ehm...
0: Traviassero, traviassero le, le menti. menti dei eh. giovani
1: studenti che si, avevano, si erano fatti dei, dei Note in casa e ci avevano scritto i nomi dei loro studenti e dei loro eh. insegnanti, quindi effettivamente non ha, lasciato, sì, non ha lasciato indifferente nessuno e vi consiglio di vederla perché è veramente, veramente merita. Come dicevamo le sigle sono state composte in parte dai Maximum Zormone e, e queste per la seconda metà uh, dell'anime, e l'opening and ending, e la prima metà dell'anime è stata, uh, le sigle dell'anime sono state composte dal gruppo Visual K, Key Day Nightmare. Ma ora Marco ci parlerà dei Maximum Zormone visto che gli sono piaciuti tanto.
0: Allora, confesso che io prima di sentire la sigla di Death Note non avevo idea di chi fossero anche se mi, devo dire che ogni tanto hanno suonato anche fuori dal Giappone quindi probabilmente il nome mi è comparso in qualche cartellone di festival o compagnia bella comunque sia, sono una band di Tokyo la loro, già il loro nome vi fa capire che non potevano che essere legati ad un anime del genere, perché leggo tra l'altro da Wikipedia quindi non è che mi sono... Imparato le ricette giapponesi ma l'ormone come è presente nel loro titolo può essere sia inteso come ormone, ghiandola diciamo umana bensì anche come uno stile del Japanese BBQ che praticamente corrisponde a una grigliata di interiora di pesce ma che quindi cosa, una cosa abbastanza orribile in ogni caso musicalmente i maximum di ormone mescolano tutti i generi assolutamente in maniera sopraffina come avete potuto sentire in Whatsapp People c'è un po' di new metal, un po' di pop un po' di hardcore, un po' di punk crossover chi più ne ha più ne metta e questa è la loro particolarità sicuramente che li ha portati al successo commerciale sia in Giappone che eh, altrove e eh, soprattutto anche la loro caratteristica è quella che tutti i membri della band si alternano al microfono il che quindi dà una costante varietà di stili vocali. C'è lo screaming, c'è il reppato, c'è quello più melodico, quello più growl, a, alla pantera per capirci. Anche
1: perché se non sbaglio c'è anche una donna nel... È vero,
0: è vero. Uh, Nao credo si Sì, chiama. la
1: batterista.
0: Esatto. Il loro logo è scritto in giapponese, ma come avete sentito in alcuni brani ci sono anche delle frasi in inglese, pur se la maggior parte sono comunque in lingua madre. Eh, La loro storia è abbastanza eh, standard, quindi anche fatta di scioglimenti, pause, insomma, eh, quello che poi si si evince dappertutto. Non sono legati solamente a Death Note come, ehm, come anime di cui hanno composto eh, dei brani perché hanno comunque fatto anche le sigle di altri eh, di altre serie di altre anime che comunque hanno diciamo segnato la loro carriera mm, non vi spoilero tutto perché comunque potete scoprirli mano a mano, posso solo dire che hanno suonato spesso anche fuori dal Giappone, per esempio hanno fatto dei tour anche negli Stati Uniti accompagnando niente meno che i Dropkick Marfis quindi uno stile completamente diverso ma evidentemente si sposavano bene, in Inghilterra sono andati con gli Enter Shikeri che invece trovo molto più simili al loro stile un po' schizofrenico Qui in Italia non sono mai stati, eh, purtroppo, ma chi volesse può andarseli a vedere all'Hellfest, il festivalone metal francese, che faranno a giugno 2022 con un cast della Madonna, tra cui anche lui. <ride> chi fosse curioso di avere almeno un loro disco, consigliamo Bu-Iki-Kaesu, scusate la pronuncia, ma Giada-Chan è quella che parla giapponese, 2007 è l'anno di pubblicazione ed è quello in cui trovate anche Whatsapp People oltre all'altro brano che andiamo a sentire che è quello di chiusura di Death Note si intitola Zezubo Billy ma prima di mandarlo direi di fare dei saluti
1: assolutamente vi saluto vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera la prossima puntata sarà una puntata un po' speciale perché si concentrerà solo su un anime che abbiamo già citato, quindi i più attenti avranno già capito quali sono. E niente, buonanotte!